0: 在张角一开始化符水治病的时候，他的信徒很多，发展速度很快，因此张角这个组团队组织一开始产生的基础是治病救人。无论化符水治病的效果如何，最初追随张角的几百人，还有后来发展越来越多的信徒，他们是因为张角来到世上治病救人，所以才跟随张角。相信张角是大贤良师，但是后来，当张角建立这个组织的规模十分壮大之后，张角的思想开始发生变化，张角开始有想法，张角已经不满足于画符招揽信徒，张角开始对政治感兴趣，对区域主宰的地位有想法。区域主宰就是当朝的帝王，帝王。就是一个位置，就是权力集中的象征，就是一片区域范围的团队领袖。张角一有这方面的想法，就意味着张角成为东汉末年皇帝的竞争对手。张角领导黄巾军是要与东汉王朝进行对抗。事情发展到现在，张角思想的变化，就想改变他整个团队组织的行为方向。从最初的画符念咒到医疗救助，然后演变到军事行动、造反起义。张角的团队组织内部，其实一些人也是不很认同，因为当初追随张角，可不是要最终造反，怎么跟着张角画符画到最后变成新兵起义了？大家一开始是觉得张角不是凡人，跟张角学一些本事。然后还能够救助世人，这是挺不错的事情。造反是跟朝廷对抗，打仗可是有很大风险。这不仅偏离了初衷，并且还有被插头的危险。兴兵起义不是个小事情，那是要掉脑袋的。张角说：“苍天已死，黄天当立。”难道苍天就让张角这么一说就真的死了吗？一些人也不见得认同张角的观点，只是不想讲出来而已。那么，张角的弟子唐周可不可以对张角这样说呢？我看你们这个造反不行，我得去告发你们。唐周敢这么说出来吗？做人应该诚实，应该坦诚相待嘛。你诚实个试试。唐周要是跟张角说：“张角先生。”我不认同你的做法，我不同意举兵起义，我要朝廷去告发你们。那么结果会怎么样？张角会说：“好啊，你去告发吧。”然后还没等汤州出门，张角就把汤州给杀了。还要你去告发，先把你给砍了。一个人要做的事情，如果得不到大家的认同，甚至自认为可以相信的人，都不一定会支持。并且人家也不会跟你明讲，那到时候根本没有沟通，就直接出手了。事物是不断变化内在的性质是有可能随着时间而改变。任何不同意见都听不到，不见得是什么好事情。大家都不说，不是没看法，要给人们表达观点的途径，要能够宽容。批评不代表反对，反对不代表反抗，反抗不代表反动。丰叙、汤周都做出支持对方竞争团队的事情。丰叙被张角在朝廷里面做内应，唐周把张角造反的事情向朝廷告发。这没有什么对错，只是观点不同，立场不同。竞争对手团队组织的一些观点，可能会得到自身团队当中一些人的认同，而对方团队当中，也有认同我们观点的人，这就是敌中有我，我中有敌。当张角听说唐周告密，封谞被抓之后，张角就知道事情已经败露，约西起义这个事情，朝廷已经知道了。你要做的事情的时间信息被对手知道之后，那么后续的补救措施就要提前行动，因为越往后拖越糟糕。朝廷毕竟在全国范围都有行政机构与军事力量，一个命令一出来，全国范围抓捕张角的党羽，所以张角也是不得不提前起义，再不起义就都被抓起来。起不了意了，这就属于紧急事态，就需要应变。原先有一个比较周详计划，但是那个计划是有前提条件的。现在一个突发事件一出来，整个计划全打乱。这一变，这一个变数，就把你以前做的准备工作全都推翻。张角是星夜举兵，自称天宫将军。张宝称地公将军，张良称真公将军。张角这么一起义，四方老百姓跟随张角的就有四五十万。之所以有这么多老百姓追随张角，不仅仅是张角画符治病，也说明东汉末年朝廷没有善待百姓，民间的不满已经不是一朝一夕。这就是末世。国势衰落，像张角就是画符念咒，他振臂一呼都有这么多人响应。黄巾军声势浩大，东汉的军事力量，许多官方的军队甚至是望风而逃，还没打就跑了。张角的黄巾军看似势不可挡，那么东汉朝廷这面又该如何应对？大将军何进。赶紧起奏皇帝下诏书，让各处备战防御、讨贼立功。派遣中央将卢植、黄甫嵩、朱俊，兵分三路讨伐黄巾军。中央政府是有可以调动各个地方资源的能力，中央要解决一些事情，可以通过给出政策来指引方向，让各地方相互竞争来推动事物发展。对东汉朝鲜的黄巾军，只需要一道命令，全达全国，各地的英雄豪杰就会争先讨伐张角，以利功勋。我们经常讲，国家昌盛必出圣贤，国运衰落必出妖孽，这句话本身是有立场的，大家要注意。其实到了朝代末年，必然是反抗频繁。今天不是张角的黄巾军出来，也是明天其他什么人出来。也就是说，无论最终张角成功失败，对东范王朝来讲，黄巾军起义已经动摇国本。而此时此刻张角的出现，为后来各路英雄豪杰的登场提供了舞台。老实讲，没有外在环境的机缘巧合，一个人。有再大的本领也使不出来，那叫做英雄无用武之地。张角的大军来到了幽州，幽州太守是刘焉。刘焉没有像很多其他官员一样，一听说黄巾军来了就望风而逃。刘焉是要在幽州这个地方想方设法抵御黄巾军。为什么刘焉没有跑？因为刘焉是汉鲁公帮之后。刘焉不仅是当地官员，并且是与东汉王朝有比较密切的关系。从广义来讲，已经是东汉王朝核心权力阶层的一员。作为一名核心团队成员，别人可以跑，但是核心团队不能跑，因为是核心团队在支撑团队组织的框架。核心团队一旦崩溃，团队组织随之倒塌。结构性支撑的重要性，在正常运转的时候，是很难看出来有什么特别。但是在危难时期，很多组成部分都出现问题，甚至停摆，这个时候才会知道，到底是什么在支撑整体运转。平时很多东西是没有机会看到了。国难当头的时候，叛军势不可挡的时候，许多人都会选择逃跑或者投降。只有忠于朝政的人还在坚持，所以讲，国难显忠臣。但是从另一方面来讲，忠臣的出现，本身意味着王朝已经进入末期，已经开始衰落，国家治理到了树倒猢狲散，只剩下为数不多几位忠臣的时候，其实是非常糟糕。是国家危难出忠臣。还是国泰民安，哪个环境更好，大家都会有自己的判断。幽州太守刘焉决定抵御黄巾军，就找来校尉邹靖商量对策。邹靖就讲，这次来犯的黄巾军人数众多，幽州防守兵力太少，所以要赶紧招兵扩充军队。刘焉也同意邹靖的看法，就立即发出榜文招募义兵。军事对抗当中，绝大多数都是以多胜少，只有极少数是以少胜多。以多胜少是大概率事件，以少胜多是小概率事件。正因为以少胜多的战役太少，所以历史它就逐一记录下来。但是，以多胜少、以强胜弱才是实际当中经常出现的情况，才是军事行动当中。成败的关键所在。当校尉邹庆提出敌众我寡的事实之后，再提出要紧急招兵的对策，太守刘焉也是非常认同。接下来发出招募义兵的榜文就到了信，这才引出一位英雄。这位英雄不是很喜欢读书，性格比较宽和，平时少言寡语，喜怒不形于色。但胸怀大志，喜好结交天下豪杰。这位身高七尺五寸，两个耳朵的耳垂接近肩膀，两只手自然垂下的时候能到膝盖，自己拿眼角一扫就能看见自己的耳朵。面如冠玉，唇若涂脂。这位就是中山靖王刘胜之后，汉景帝玄孙，刘备、刘玄德。当年刘胜之子刘真，在汉武帝时期被封为陆廷侯。后来因为上缴黄金成色不足，而被免了侯爵。因此，一下这一刘备的祖父刘雄，父亲刘弘，刘备的父亲刘弘，曾举孝廉，也当过小的官职，但是很早就过世。所以刘备幼孤，侍母至孝，家道中落，生活。以饭具织席为业，就是边草鞋、边草席，然后卖出去作为生计。刘备家住在楼上村。刘备家的东南面有一棵大桑树，高下来有五丈多，从远处那么一看，就跟古代豪华车辆的车盖差不多。有精通橡树的人讲，这家日后必出贵人，就是后代里面。会有达官显贵。刘备小时候与邻里的小孩们就在这棵大桑树下面做一些游戏，刘备就说：“我为天子，当乘此车盖。”刘备的叔父听到刘备小小年纪就有这样的志向，就知道刘备日后不会是寻常之辈。同时看到刘备家中贫苦，就经常给些钱物帮助。刘备到了十五岁的时候，刘备的母亲就让刘备外出游学，跟随郑玄、卢植学习，刘备也与公孙瓒等成为朋友。